0: Jeden czytelnik, pół tuzina autorek, ponad 30 książek, największy quest fantazy drugiej dekady XXI wieku. i ponownie wkracza do świata czarów. Zapraszam na... Ostatni w tym roku podcast z Questu. Może też być tak, że będzie to na dłuższy czas. Ostatni podkład, podcast z Questu, bo mam pewien przesyt, jeśli chodzi o książki ze świata Andre Norton. A magiczny kamień nie do końca pomógł mnie wydobyć z tego przesytu należy zacząć od tego że okładka polskiego wydania tej książki jest absolutnie obrzydliwa i idiotyczna okładki tych książek nigdy nie były szczególnie dobrze w Polsce dopasowane chociaż na przykład w trylogii Gryfa raz przynajmniej była dziewczyna na okładce prawda? a główną bohaterką też była dziewczyna nie? A raz to w ogóle była dziewczyna na koniu i gryf na okładce Więc już w ogóle super Ale na przykład w klątwie zarstora była jakaś cytata wiedźma Też z gryfem albo czymś takim A w książce nic takiego nie było Na okładce do magicznego kamienia są 3 czy cztery jednorożce A w książce nie ma jednorożców Dlatego, że w świecie czarownic jednorożce nie występowały. Były wprawdzie rentany, które były podobne trochę do jednorośców, ale tylko trochę. No ale nie oszukujmy się, do bólu okładek w e, Wąberze w drugiej połowie lat 90. To jest temat na zupełnie osobną serię podcastową, zresztą nie tylko w Wąberze. Phantom Press tutaj przodował w robieniu rzeczy. Wyjątkowo szkaradnych Za które powinno się Nie tylko odbierać prawo do wykonywania zawodu Ale wręcz oczy ludziom wyłupiać No a tu są jednorożce Jednorożców w książce nie ma Książka opowiada o Kobiecie z krainy Dolin Która 20 lat po wojnie z ogarami Udaje się w poszukiwaniu swojej genealogii Do Lormtu. Ogólnie rzecz biorąc, 20 lat po wojnie za Lizonem to tam ta kraina doliny i cała reszta to tak z tym Estkarpem nieźle sobie żyje, handlują, srandlują. sulkarczycy ci co przetrwali upadek Sulkarkip pływają w tej z powrotem. Jest to w 3 lata po wielkim poruszeniu, a w zasadzie po drugim wielkim poruszeniu, czyli w okresie, kiedy Dzieci Tregarta na dobre zadamawiają się we score. Ona jest jedną bohaterką, ponieważ książka pisana jest tak jak Trylogia Gryfa i tak jak Silver May Ternish na zmianę. Rozdziały są czasem krótsze, czasem dłuższe. Pisane są na przemian przez dwie osoby. Jedną z nich jest Meret, kobieta z krainy Dolin, która najwyraźniej posiada pewną moc o której w zasadzie nie wie albo w zasadzie nie chce wiedzieć no bo oni tam w tej krainie Dolin to tak mniej w te czarostwo się bawią tylko tam jakieś mądre kobiety a drugą osobą jest młody Alizończyk który był zbyt mały, żeby brać udział w wojnie z krainą Dolin i jest jednym z ostatnich spadkobierców starożytnego rodu Kerwonela, który datuje się jeszcze na okres Wielkiej Zdrady która miała miejsce 1054 lata przed rozpoczęciem akcji to jest w ogóle ciekawe jak w fantazy pewne rzeczy się dzieją zresztą nie tylko w fantazy w jednych wojnach na przykład Stara Republika trwała nie wiadomo ile, w ogóle tysiącami lat tutaj konia z rzędem temu, kto byłby w stanie wyprowadzić swój rodowód do roku tysięcznego Już nawet nie mówmy, że wcześniej, do 966. A oni tam w tym Alizonie, baronowie, w tych swoich liniach mioty i szczenięta liczą właśnie od dnia wielkiej zdrady. Okazuje się bowiem, uwaga, spoiler, że Alizończycy, jak absolutnie cała reszta tego dziadostwa, chyba z wyjątkiem karsteńczyków, przybyli na wschodni kontynent świata czarownic, przez bramę, przyprowadzeni przez dwóch adeptów. Stąd liczą czas od zdrady adeptów, bo oczywiście potem wszystko nie poszło do końca tak. O tym, co poszło nie tak, opowiada właśnie historia Meret i młodego Alizończyka z rodu Kerwonela, którzy w dodatku, uwaga, spoiler, okazują się w pewien pokrętny, magiczny sposób spokrewnieni. Rzecz czytało mi się z początku bardzo źle, może dlatego, że pierwszy rozdział to jest pamiętnik starej kobiety która pisze listy do swojego niedoszłego narzeczonego który zginął w wojnie 20 lat wcześniej i jest to takie straszne potem ten Alizon to, że część akcji dzieje się w Alizonie to podobnie jak Duke's Ballad rozgrywająca się w Karstenie. tam jest pod, pod, pod względami atrakcyjne ale nie aż tak stanowczo Mac Mackonchi, która pisała tamte poprzednie powieści radzi sobie dużo lepiej z pisaniem pani Mary Schaub która napisała tę powieść pod redakcją Andre Norton no bo to chyba nie ma się co oszukiwać, że to Norton napisała coś tylko w pewnym momencie zaczęła Franczyzę po prostu rozdawać filmując swoim nazwiskiem i redakcją Zresztą to całkiem naturalne ja też jestem Wymieniony w książce Dominiki Węcławek, wprawdzie nie na okładce, ale na stronie tytułowej, jako twórca świata. Pani Szalup nie pisze źle, ale pisze trochę drętwo i nie zawsze to wszystko trzyma rytm, i nie zawsze to wszystko jest w ogóle interesujące. I na ogólnie rzecz biorąc, magiczny kamień, znowu jest to. Cudowny artefakt, quest od zera do bohatera. Ktoś, kto nienawidzi czarów, odkrywa w sobie magiczną moc i starożytny adept i walka dobra ze złem. Przy czym książka kończy się jakby bez rozwiązania. Następuje ekspozycja, domknięcie, wyjaśnienie tajemnicy, ale tak naprawdę walka dopiero będzie się zaczynać. I myślę, że pewien sposób. Jest to przygrywka do późniejszego, kończącego cykl w Polsce wydanego jako dwa tomy utworu Zamknięcie Bram. (coughs) Warning of the Witch World. A po po naszemu to było Zamknięcie Bram i coś tam. Coś tam Świata Czarownic, Magia, Czary, Czarostwo, nie wiem, jakieś coś. Czy tam Zabezpieczenie, czy nie wiem. Faktem jest, że jest to 19 powieść ze świata czarownic jaką przeczytałem w tym roku tym samym zamykając dwa pierwsze cykle cykl Estcarp, który w większości dzieje się w Escor i cykl High Halak, który faktycznie w dużej mierze dzieje się w krainie dolin, choć nie tylko i na razie jeśli chodzi o quest to te 19 książek stanowiące już ponad połowę bo w sumie wszystkich jest 30. 6 albo 7 licząc ze zbiorami opowiadań. Więc mam <śmiech> dobry, dobre kopyto. Na razie yy, chyba przerwa. Na razie chyba jakieś więcej zwykłych rzeczy. Trochę muszę skończyć Lema, astronautów, którzy są okropni. No ale doczytałem już do połowy, szkoda porzucić. Czytam też yy, kroki w nieznane, które dla odmiany są świetne. Zwłaszcza, że pierwszych tomów nie miałem okazji czytać. Kolejne tam gdzieś dalej, to jakieś prawie 15 lat temu w wojsku czytałem, bo były w bibliotece. A więc na razie żegnamy się ze Skarpem, Karstenem, Alizonem, ze Skor, z Arwonem i z Hajhalakiem. Trudno powiedzieć na jak długo, bo nie wiem czy wystarczy mi zacięcia, żeby wrócić i przeczytać cykl Wielkie Poruszenie a następnie jego podcykl Kroniki Świata Czarownic, na szczęście krótki, bo tylko trzy tomy, a potem zaliczyć jeszcze ze sześć tomów opowiadań w większości pisanych przez zupełnie innych ludzi, co akurat kuriozalnie może się okazać zbawienne dla tych historii. A więc pozdrawiam, a ponieważ nadciąga końcówka roku, to życzę Wam aby Wasze lektury w roku nadchodzącym były stanowczo lepsze niż nawet najlepsze powieści z cyklu Świat Czarownic. Andre Norton.